1: Всем добрый день, вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь», это программа в человеческом измерении Неделя с Леонидом Гозманом. Меня зовут Ирина Баблайн, и со мной в одной студии. Как приятно. Наконец-то, наконец-то, а наконец-то в одной студии. Да, это какой-то а. всегда придает теплоты да. да, нашему эфиру. Призываю вас ставить лайки нашему эфиру, писать комментарии после, разумеется, донатить, если у вас есть такая возможность, заходить на shop.dilletant.media и покупать классные мерчи и книги, которые вам там предлагают. Это поддерживает канал «Живой гвоздь». Ну и также подписывайтесь на «Эхо.ФМ» и Эхо -Новости» И заходите на сайт онлайн Там, собственно, можно найти классный мерч. Мы с Максимом утром сегодня вам презентовали очень много футбол, которых я лично не видела. В основном там, правда, с Екатериной Шульман все. Вот. Ну, в общем... Всем поклонникам, пожалуйста, заходите, покупайте приятные, может, кому-то подарочки к Новому году. Ну что ж, мы с вами начинаем. Три рубрики у нас, как всегда. начнем с психологии события. Психология события, ну, прямая линия и пресс-конференция в одном лице, в одном и все это в да, одном все. флакончике. Я вот, знаете, все жду, когда достанет момент, когда Владимир Путин будет просто, знаете, такая голова сверху будет вещать. И просто люди будут И еще это будет во всех этих громкоговорителях. Ну, в городе. Он же так уже
0: сделал сейчас на Всемирно Русском народном соборе, когда он был вот так вот наверху. Вот. А слева и справа, забыл, как это на правильном церковном языке произносится, там витали иконы с Иисусом Христом. А, то, то есть, он был над Иисусом он Христом? Был, он был большой такой, да? а, а Иисус, Иисус был, был, маленький, был маленький. Два да. Иисуса маленьких. То есть, иконы Иисуса выполняли функцию мотоциклистов сопровождения, ну, по-моему. Вот, ну, У меня было да. такое ощущение. Это совершенно потрясающе, конечно. Вот. А насчет того, что он будет сверху вещать, так об этом уже написал... Владимир Николаевич Войнович, светлое ему ну, память, в 2042 году друг. начальник страны улетал в космос и управлял страной с орбиты. Ага, вот. Но это случилось не в 1942, а в 22-м. И вот как жаль, что Владимир Николаевич не дожил. Вот. Он бы это оценил и по этому поводу бы высказался, надо полагать.
1: Но вообще удивительно, что еще не транслирует из громкоговорителей на
0: улице. Ну, все впереди. Что? Да, это какая-то да. они, они не, не заинтересованы в этом. Вы знаете, они на самом деле довольно умные. Прямо, то есть, так, я бы так сказал, там есть умные. Там есть умные. И вот эту пресс-конференцию организовывали довольно умные люди, мне кажется. Вот Вообще, понимаете, вот я, конечно, как и, я думаю, большинство наших слушателей, не верю ему ни на грошка, он говорит, четыре, у меня сильное желание перепроверить. Вот когда он говорит, что не будет арестов, значит, я понимаю, что они будут там, ну и так далее. Да? Вот. Или там мобилизация. И мне говорят некоторые люди, что мол, что ты вообще на это обращаешь внимание, он все равно всегда все врет. Это абсолютно правда, он всегда все врет. Но... он президент
1: страны, президент воюющей страны. Да,
0: да. Он, во-первых, владеет нашей страной, так вот он ее захватил. Пусть он мы с вами владеет. его и
1: не выбирали, но так ну, сложилось, что он ее дает. Он
0: ею, его команды исполняются. Может быть, не все, может быть, не так, как ему хотелось бы, но они исполняются, когда он говорит, дает приказ, то и начинают идти танковые колонны, начинают лететь ракеты, деньги начинают двигаться отсюда-сюда, ну и так далее. Да? Поэтому от него очень много зависит. Вот. А вот насчет того, что врет, так это не страшно, потому что вот Эркюль Пуаро. Ой, как это Кристи. он говорил, что многократно в разных романах он говорит, что когда его спрашивают, а что так вот он неправду сказал там кто-то он говорит, они все сказали неправду они все лгали но когда человек лжет то вот если как бы внимательно слушать и так далее, то вы постепенно выходите на правду вот, он конечно лгал вот, но надо попытаться выйти на правду. Конечно, вопрос, зачем? А зачем нам эта правда? Вот на этот вопрос у меня нет толком ответа, потому что мы не можем это изменить, но мне кажется, что когда ты мне кажется, что знание всегда хорошо.
1: Ну, он там правду ну. сказал, кстати, в, в, в одном сказал. месте. Про... Yeah. Помните, про... его спросили про журналистку одну, и он сказал, что А,
0: ah, ну она... да, ну что, ну, да, гонятся, она оппозиционер, за да. ней гоняться. Вот именно, То есть, ну, тем, фактом,
1: признав... ну, тем самым признав факт, за что за оппозиционерами можно гоняться, можно гоняться им нужно и нужно гоняться. Это абсолютно правильно. Да. Абсолютно
0: правильно. Потому, что Проговорился. Вот он вообще, на самом деле, он... Ну, во-первых, он не только врал, а иногда говорил правду. Во-вторых, вот на самом деле его пресс-конференция предельно информативна, мне кажется, была очень информативна с моей точки зрения. Во-первых, самое важное, он сказал прямо, на первый вопрос. Его спросили, какова будет цель его следующего срока, следующей каденции. Вот обратите внимание, что никто не говорит, если вас выберут. И он не говорит. Попробует кто-то осмелиться ну, да. сказать, если И вас главное, выберут? Что он не говорит, если, вас, если меня выберут. Вот раньше он это говорил. Если люди окажут мне доверие, то я там то-то, uh -huh. тэ Сейчас он это вообще уже перестал говорить. Ну, проехали, ребята, насколько мощно-то. Так, значит, он сказал, что цель его следующей каденции – это укрепление суверенитета России. Что это значит? Две вещи. Первое. Его приоритет – государство, а не люди. Государство. Поэтому, ребята, вы и не думаете, что он что-нибудь сделает для людей. Да никогда. Да плевать ему. А, собственно, а зачем ему для них делать? От них же ничего не зависит. Биомасса какая-то возобновляемый ресурс. Ну и ну и ну и ну и ну и ну, ладно. Это номер раз. Номер два. Что такое суверенитет? Вот это на самом деле надо же не в словарях смотреть. Что значит суверенитет это? Нет. Надо смотреть по его реальному поведению что он понимает под суверенитет да. вообще на самом деле всегда люди когда они говорят какие то слова надо понять что они имеют в виду вот в свое время еще владимир Александрович Ядов был такой покойный, покойный уже выдающийся социолог они проводили какой то опрос среди рабочих и спрашивали что важнее зарплата или прогресс и рабочие сказали «прогресс». Ох, Вот, прогресс. И по этому поводу кто-то там писал, вот вот что такое советские рабочие. Но потом выяснилось, что на сленге, который, на котором разговариваются люди, прогресс – это прогрессивка. Это доплата, которая, в общем, больше зарплаты всегда. И поэтому, конечно, прогресс важнее зарплаты. Вот, ну, они так думали, ничего конечно, плохого, они ничего плохого
1: это не к их обычному Прогресс разумеется. важнее еще. Конечно. все так
0: понятно. Вот, Что такое суверенитет? Значит, суверенитет, такое суверенитет страны, он нам много раз объяснял. Суверенитет страны – это право страны делать что угодно. Просто вот что угодно, плевав на все договора, здравый смысл там и так далее. Ну, самый яркий примет – это Будапешский протокол или, как это называется, значит… Соглашение
1: или Нет, не, не соглашение,
0: можно, а Будапештский... Может, ну, не очень понятно. Будапештские эти договора вот, про Украину, э -э, который, на которую он наплевал. Да? Меморандум, боже мангум, мой, да. Конечно, да. да. <свят> вот, на которую он наплевал. Но на самом деле он точно так же плюет на все, что угодно. Вот, просто совершенно на все. Да? Нас здесь не стояло, нас здесь нету, а вы докажите. И понеслась. Вот, значит, это, это право России... Суверенитет России ⁇ это право России делать что угодно, не ограничивая себя никакими договорами, в том числе ею же и подписанными. Окей, okay. но это еще не все, это только начало. Потому что суверенитет России невозможен без суверенитета ее руководства. А вот суверенитет руководства, это он тоже много раз доказывал. Это тоже право делать, что хочу никак не ограничивая себя, вообще никак.
1: Конституция. Вообще... Действительно, люди понимают власть, честно говоря.
0: Вот. Конституция это либо инструмент для достижения своих целей, ну. либо это то, что надо обойти и, в крайнем случае, выкинуть в помойку, как он и сделал. Вот. И любой закон, так, не только основной закон, но любой закон. То есть он никогда не живет по закону, у него никогда не бывают ситуации, когда он бы сказал сам себе или своим товарищам: Ребят, ну да, вот надо бы так, но слушай, ну он отлично, всегда про да.
1: это говорит.
0: Нет, ну, это он нам говорит. Мы же видим реальное действие. Абсолютно согласна. Мы Ну, да, да? хотя бы
1: про это... Ну, нет, ладно, нет, плохое да. слово. Хотя бы это да. не подходит. Но он про это говорит часто, да. Ну, да, да. да.
0: да. Но, Ну, а вообще, но... конечно,
1: мы с вами, по-моему, об этом говорили, но я каждый раз удивляюсь. Юрист по образованию, который так сильно ненавидит Послушайте, права.
0: юрист, юристы очень часто, вот юристы в корпорации, ну, я сталкивался, по крайней мере, так, может, часто, не часто, не но я сталкивался с такой позицией юриста, что для чего Юрист, вот там, в корпорации или где-то, чтобы он помог обойти закон. Вот. то есть у меня есть цель. У меня как руководитель корпорации есть там цель, да, я хочу там, заработать балл. Mm -hmm. вот. А мне вот мешает закон. Я нанимаю хорошего юриста говорю, и говорю. Да, вот не Давай. Вот тебе задача.
1: Коррупционные схем... Не коррупционные вот да, задача. обходные схемы. Да, да. Вот тебе да.
0: задача. Мне надо вот так, так, так. Да. Вот. Вот этому мешает такой, такой, такой закон. Юрист скажет, что не только такой еще и вот этот. Окей, вперед. Действуй. Mm -hmm. Действует. И вот, юрист, хороший юрист, действует. Вот он из таких, конечно. Но, слушайте, он, он не юрист, он КГБшник. Вообще есть кстати, сомнения, учился ли он на юридическом факультете. Даже так? Да, потому что за в том, что... Ну, это уже похоже на правду. ...не могут да. найти его сокурсников. Знаете, вот когда он учился в школе, то масса есть учителей, там еще кого-то, которые помнят. Да? Нет, ну есть же сокурсники. Ну, кто-то бы сказал, да, я помню, вот Вова Путин учился у нас, хороший парень был там. То есть, Ходил спор... с
1: таким-то портфелем, справедливый, да, Справедливый, это, да, честный
0: там. Нет, все что угодно, можешь сказать, да? Но они не могут найти такого человека. Учителей в школе нашли, профессоров в не нашли почему-то. Ну, вот, то есть, одна есть версия, я не наставил, но есть версия, что высшая школа ГГБ давала диплом юрфака для прикрытия. Mm. Вот, и поэтому, может быть, он там вообще не учился, может, он никакой не юрист совсем. Вот, может быть, но... это главное... такое халатное отношение Главное, что он больше. Круглебачка... Да, да нет, ну, слушайте, юрфак не обеспечивает ничего. Вообще, ничего ничего не обеспечивает. Вот, так вот, значит, смотрите, вот к чему он на самом деле стремится, о чем он, в общем, довольно честно говорит. Он стремится к самовластию. И в этом смысле он, конечно, не наследник Александра Третьего, который ему очень нравился в первый период своего правления. Он себя сравнивал с Александром III и <coughs> великий наш режиссёрник Сергеевич Михалков сделал же и фильм специально про Александра Третьего, и сам его сыграл, там, ну и так далее. Да? Вот. А потом его стали сравнивать с Петром Первым, и это ему тоже льстило. Но на самом деле он наследник не этих государей. Он наследник Ивана Грозного, и он наследник ордынских ханов. Потому что не по уровню там, жестокости, не по стилистике, нет, а по именно по самовластью. Вот самовласть. И об этом он сказал достаточно честно.
1: Но все вокруг же поддерживают его в этом. Его, его команда поддерживает. Да,
0: ну, а почему-то команде только выгодно, очень хорошо. Все правильно.
1: Неужели у них нет никаких амбиций, собственно? У них? Или они вот все укладываются, вот эти рамки все под я думаю, что они в основном ним. они
0: под ним. В основном под ним. Хотя, возможно, кто-то потом возьмет в руки табакерку и станет правителем. Все может быть. Но мы не знаем. Вот. Теперь. Теперь. Еще одну вещь он сказал. Очень важную. Он ее сказал. Он сказал, что война не закончится никогда. Потому, что его спросили про цели войны. Он сказал, что цели неизменны. И он их повторил. Насчет неизменно это товарищ погорячился, потому что он уже сто раз разное называл, да? Но он сейчас назвал те цели, которые действительно уже назывались – это демилитаризация и деноцификация Украины. Это он сказал. Эти цели говорились. Вот. Почему вот эти цели означают вечную войну? По очень простой причине. Если вы говорите, что ваша цель, например, захватить Донецкую область, поскольку она исконно русская там, и так далее, то в принципе... Я не говорю, что это правильно, это неправильно, но в принципе возможны переговоры. Вот отдайте нам Донецкую область, тогда мы там то-то, то-то то-то и так далее. Ну, это в принципе возможно. И когда мы захватим Донецкую область, то можем сказать, что мы достигли цели войны. Да? Но если мы говорим, что цель демилитаризации и денацификация, то тогда... Что может быть маркером достижения этой цели? Вот в Великую Отечественную войну была цель – закончить войну в Берлине. Она не сразу появилась, например, к второму этапу войны, уже к победному. Вот. Но тем не менее, вот это было – закончим войну в Берлине. Пока мы не в Берлине, вот мы еще не в Берлине, вот Каннензберг мы взяли, это мы взяли, а Берлин мы еще не взяли. Значит, мы еще не закончили войну. Да? А вот мы взяли Берлин – все, мы закончили войну.
1: Это ну, понятная, четкая цель.
0: да. 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 Четко такой ситуативный коррелят, понимаете, ну да. этой цели. Победа... Ну, вот, ты, ты понимаешь, да. где конец чего то да, победа хотя бы. это Берлин. Окей. Да. Okay. 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 Вот. А здесь что победа? А здесь что победа? Ты отторг половину территории, например, не дай бог. И что? А на другой-то половине нацисты, милитаристы, гомосексуалисты и так далее, да. Что делать-то, да? Значит, единственный. Надежный способ, когда можно будет точно сказать: да, мы победили, это если мы контролируем всю Украину и поставили там своего какого-нибудь квислинга, там, Медведчука, еще какого-нибудь негодяя, и вот. Ну, изначальный
1: их, видимо, план.
0: Да. да. Но, но! Это не светит. Дырка от бублика, ему они а вся Украина, но ну, вот ежу, понятно, да, это не светит. И даже в каких-то там утечках, не знаю, планируемых или не как он сейчас Бильтвы опубликовал план до 26 -го года, да. там нет захвата всей территории Украины? Нет. Нету. Есть Значит, конкретные территории. Да. Это означает, что мы будем воевать всегда. Мы будем воевать всегда. Мы поставили перед собой недостижимую цель. Ну, конечно, пока он жив. Да. Ну, всегда это пока он да. жив. Мы поставили перед собой недостижимую цель, и к этой цели мы и Стремимся и будем стремиться всегда к этой цели. Значит, вторая вещь, которую он сказал, что война будет вечной. Вот это серьезные вещи на пресс-конференции, понимаете? Ведь могли люди думать, что он хочет мира. Он четко сказал: нет, ребята, мира не будет. Мира не будет. Мира не будет никогда. Вот. Там были еще некоторые очень важные и интересные моменты. Там был блестящий ход администрации. С выведением вопросов. На... да на да. стену. Вот это, с моей точки зрения, это просто блестящий ход. Почему? Ну, смотрите, вот висят вполне настоящие, вполне острые и такие достаточно злобные вопросы, да. Да? которые он, разумеется, игнорирует вообще, как будто их нет. все смотрите, какой процент населения смотрел это шоу? Ну, совершенно ничтожный, да? абсолютно ничтожный что люди не смотрели, но по телевизору пропагандисты расскажут, там были такие вопросы, там были такие вопросы, я бы даже и не решился бы задать, что он осерчает, а вот там все вопросы были, он ни от чего не уклоняется, он сказал всю правду там и так далее, да? поскольку... 99 из 100 будет лень сделать следующий шаг и спросить, да какую же правду он сказал, вот, то и получается, что он сказал всю правду. Это, это очень правильный ход. Этот ход возник не сам по себе. По-видимому, в администрации президента умные люди, ну, вот, там, Сергей Владимирович Киренко безусловно, очень умный человек, вот, умные люди понимают, как углубляется, расширяется пропасть между ним и населением. И поэтому меньше халуяжа.
1: Хорошо. А как, ну то есть какой эффект? То есть человек, например, если какой-то посмотрит, хотя мы с вами только что говорили о том, что мало кто это смотрел, ну, увидит сообщение скажет, а не, не один я интересуюсь вот этим. Да. Но да. на эти сообщения
0: ответов-то нет. Почему он ответил? Вы же не смотрели. А вам сказал, что он ответил. А как ответил? Это же другой вопрос. Вот старый анекдот, как э, ну, профессор. Так ты спра... пойдешь,
1: поищешь? Нет? Да ну, ну, если у тебя это... Ну, волна...
0: сколько людей... Вот те люди, которые способны пойти поискать, они и так против него. Понимаете, в чем дело? Они и так против него. За него те, которые никогда не пойдут ничего искать. Никогда не пойдут. Или вот. за него, то есть так, за него так энтузиастически, за него, вот, ура, сейчас мы там хохлов всех побьем, там, будем бомбить Вашингтон там, и так далее. да? Вот. Таких, я не знаю, 3-4% максимум сумасшедших. Большинству людей просто наплевать, они не они говорят, ну, там государь что-то чудит, понимаете, барин, да, барские игры какие-то, а мы вот, ну, ладно, нам бы как-то приспособиться к этому делу. Вот военкомы взятку куда чтобы не мобилизовали, вот еще что-то. Ну, вот чего...
1: жены мобилизованных же не успел. Начали,
0: начали, да. начали, а он пока вот... Вот это, пожалуй, между всех протестов, которые есть, мне кажется, этот самый такой...
1: Серьезные перспективы, потому что их разгонять может, тяжело.
0: Их тяжело разгонять, понимаете? Вот. Так вот, они понимают, что пропасть растет, поэтому немножко меньше халуяжа, чем обычно. Ну, то есть там, конечно, были вопросы такие, какой вы великий Владимир Владимирович там, и так далее, это понятно, вот как вам удается быть таким великим, но э -э -э, все-таки было меньше, чем обычно. По -моему, по моему меньше вот. и вот эти вот вопросы вынесенные на экран это для того чтобы не злить аудиторию чтобы не получить обратного эффекта значит дальше что еще там было забавного он проявил конечно он проявил очень высокий уровень тут я просто не могу не стебаться уровень экономического и прочего анализа вот смотрите значит, он решил осветить проблему цен на яйца вот. А, ну, да, это вызвало возмущение. Как
1: смог, называется. Как смог. Как да смотри, что он сказал?
0: Что он сказал? Он сказал, это потому, что повысился спрос. Ребята, а почему повысился спрос? Чего он нарус стал в три горла жрать? А Как-то... Понимаете, спрос на питание, на традиционные продукты питания, он, в общем-то, особенно... Особой динамики это не должно быть. но ну, Люди сколько едят, столько едят. Сколько не едят хлеба, столько они едят хлеба. Да? И когда повышается допустим, спрос на хлеб, то это, скорее всего, означает, что стали недоступны или исчезли из продажи другие товары. Да? Значит, почему повысился спрос на яйца? На самом деле все очень понятно, потому что повысился, повысилась цена на курицу. значит Многие люди, которые раньше покупали курицу, сейчас не могут себе это позволить, они покупают самый дешевый животный белок. Ну, или почти самый дешевый ну, да. да? Замечательно. А? вот. Но про это он ничего не сказал. Он говорит, просто люди стали больше покупать яиц. В советское время так объяснялся дефицит. Люди все скупают, поэтому дефицит. Вот Так объясняли при советское время. Я помню, да, вот нехорошие люди все скупают, поэтому дефицит. А сейчас он сказал, что нехорошие люди подняли цены на яйца, потому что поднялся спрос. И на следующий же день ФАС... Федеральная антимонопольная служба начала расследование против двух каких-то фирмочек, значит, все прекрасно. Но главное же в истории с яйцами, главное не это, главное то, что выстроились очереди за дешевыми яйцами. Вот что страшно на самом деле. Знаете, то, что происходит какие-то дисбалансы. Это страшная
1: картинка, страшная
0: картинка, да? страшная. Да. Слушайте, значит, разница между дешевыми и дорогими, ну, допустим, 100 рублей десяток. Разница, да? Значит, люди готовы стоять там два часа в очереди, чтобы сэкономить эти 100 рублей. Люди в нищете. Вот те люди, которые стояли в очереди за этими дешевыми яйцами, это нищие. И этих нищих оказалось достаточно, чтобы вот эта картинка обходила все там, возможные СМИ там и так далее, да? Вот, это то, что произошло, это... Это не просто повышение цен. Это, ну хорошо. Мало ли на что у нас цены повышаются. Но повысить цены Пошло на метро... Пошло
1: смотреть, сколько, мы смотрим, да. сколько стоит
0: десяток яиц. Да. Что цены на метро повышаются? Повышаются. Повышаются, повышаются, да. повышаются. Что люди на метро не ездят? Ездят. Ездят. Да? Вот.
1: А вот тут... Боже мой, 170, это же вообще какой-то, да.
0: Ну да, нет, а где-то я видел, 300 было. Да, 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 ну, да, вот да конечно. дальше я смотрю. Конечно, все. конечно. Или вот. по 10 рублей за да. одно
1: яйцо. По вот, 10 я рублей я видел, за
0: яйцо, да, да. Вот, но понимаете, то есть в этом проблема. Вот дисбаланс с яйцами, может, он даже его устранит сейчас, я не исключаю, но... Дизбаланс с яйцами он просто обнажил проблему, другую, куда более серьезную, о которой он, конечно, ни слова не сказал. Вот. Ну и, конечно, он смог пошутить. Он спросил, как у тебя с яйцами у министра сельского хозяйства, а министр сельского хозяйства смущенно там что-то ответил, что вот да, вот ничего, вот, ну и так далее. Прям буквально Лукашенко взялся за яйца и с нету. Ну, это вот, знаете, что вообще на самом деле, просто черти, что. Вот. Ну, это уже его стилистика, тут уж ничего не поделаешь, тут он сам. Вот. Но, кроме всего прочего, в этой, на этой пресс-конференции был один очень тревожный момент, который меня... На самом деле очень огорчил. Вот у меня только очень... один, один. Ну. Все остальное нормально. Вот все остальное не было неожиданностью, ни ньюс. Ни и то, что он хочет, то, что для него ему на людей наплевать, то, что он хочет самовластия, то, что война будет вечная, я и без его слов понимал. Просто он сказал это еще раз. Ну хорошо. Меня огорчило другое. Он выступал как победитель. Драйв.
1: Спокойствие еще
0: Он как, как будто крови напился. Знаете, и так сил набрал. Вот как вампир. Знаете, ему же... Вот, вот его настроение, при котором я это говорил, это настроение победителя. Слушайте, Ир, год назад он дрожал... Что сейчас украинцы выйдут к Азовскому морю, да. войдут в Крым, и все, его вообще размажут по стене. Год назад он был лузером, который вообще все проигрывал. А сейчас он победитель. Фронт остановился. И это его плюс. Понимаете, это же всегда так. Смотрите: вот когда э, вы опасаетесь чего-то, да, а оно не случилось. У вас хорошее настроение, да. правда это, да? Ну, я не знаю, болезнями так бывает, еще с чем-то. да? Вроде бы ничего не изменилось внешне, но ты-то ждал, что будет плохо, то а взял, оно не так плохо. А да? Ожидал контрнаступление, вот так, контрнаступление. Да, А контрнаступление Причу провалилось, весь... да, не получилось. Да. Ну, не провалилось, хорошо, ну, не хочу обижаться, не получилось, обижать да. Но да. Не получилось то, что, то, то, чего они хотели, да. об этом сказал уже даже президент Зеленский, так что не обижайтесь на меня. Вот. И он, конечно, чувствует себя на коне. Потом, слушайте, какая ему, какой ему фарт идет? Ну како, какая удача? Вы посмотрите, война на Ближнем Востоке.
1: Да, это подарок.
0: Какой подарок? Я думаю, что он, когда летал сейчас туда, к шейхам, то одна из задач, которую он решал, продление этой войны. Ну, если он может это сделать, uh -huh. я не знаю, может ли он, я там, без него, на самом деле, разберутся, но он очень хочет продления этой войны, потому что, конечно, эта война для него подарок, но, наверное, даже не надо объяснять, почему ресурсы отвлекаются, ресурсы внимания отвлекаются на Ближний Восток от Украины. Украина была тема номер один, Украина больше не тема номер один, тема номер один, ну, или, по крайней мере, отделит первое-второе место с Ближним Востоком, а, может быть, даже и на втором стало. Вот, Значит, но ему же как везет. В смысле, внутри политического положения на Западе. Слушайте, посмотрите, что делать в Америке. Но ну, это же глубочайший кризис на самом деле. Глубочайший кризис, когда используются на самом деле совершенно наглые манипуляции. Вот Большинство членов Палаты представителей за то, чтобы выделить 61 миллиард обещанный да. Украине. Большинство. И демократы, и республиканцы. Но спикер Палаты представителей, который только он ставит вопрос на голосование, он говорит, а я не поставлю. А я не поставлю. Пока вы не сделаете этого-этого, я не поставлю. То есть, просто прямая манипуляция процедурами. да? Ну Неспособность договориться. Ну, ладно, сколько раз у них же был шатдаун за последние годы. Ну, сейчас тоже не могут договориться. Да, они дадут эти деньги. Ну, конечно, дадут. Конечно, дадут. Может быть, даже... Я вот вчера говорил с очень компетентным человеком, с американцем, который действительно много знает там. Он говорит, что даже есть шанс, что дадут на следующей неделе, хоть объявлены каникулы, есть шанс, что будет создано специальное заседание да. и так далее. Окей. Okay. Но если нет, то, говорит, этот шанс не очень большой, но в январе точно дадут. Точно дадут. Но это же нервотрепка какая постоянная, да? И это тоже придает сил Путину, тоже придает сил. Вот, а выброшенный на носу. Байден же проигрывает. И там вообще жутко. У ситуация. него
1: антирейтинг, да, у него больше, чем у Трампа.
0: Понимаете, в чем дело? Это очень удивительная история, которая говорит, конечно, не только о том, что к вас сейчас может повернуться Трамп, а как себя поведет Трамп по отношению к Украине, по отношению к Примерно Кутина. понятно. Да нет, никто не знает, да? потому что он непредсказуемый парень. мне кажется, парень. примерно понятно. Нет, он совершенно парень непредсказуемый. Я хочу вам напомнить, что он, это он дал джавелины, это он убил генерала Сулеймани. Он очень много чего сделал такого забавного. Да? Парень отвязанный. Неизвестно как. Но это непредсказуемость, да? Что будет с НАТО, неизвестно. И совсем ужасная вещь. Слушайте, ведь Байдену, ну как, насколько я знаю, говорят... Гражданин президент, вы проиграете Трампу. Нужен другой кандидат. Вам уже за 80. Ну куда вообще? А он не соглашается. А он говорит, нет, я выиграю у Трампа. Никто не верит, а он верит. И в демократической партии нет механизмов, ну, эффективных, формально есть, а на самом деле нет, которые могут лишить действующего президента права переизбираться второй раз. Не получается, да? И, как мне сказал один человек, но ну, мы тут надеемся на то, что, может, он заболеет. Я говорю, мы тоже надеемся на то, что наш заболеет. Но ну, это какой-то... Какой это вообще... ужас. Это ужас. Не мы надеемся, работают...
1: заболеет.
0: Не работают механизмы не работают великая страна которая гордилась механизмами именно да мы все наблюдали
1: все время с восхищением смотрели на все эти предвыборные вот понимаете что как происходит это все, как это... Вот.
0: и это конечно Путину просто ну, такой подарок а Европа а Европа да Транш-то 50 миллиардов не дали
1: ну мы сейчас с вами про это говорим дадут это
0: но не дали а Европу, соответственно, в Европе Лапен, альтернатива для Германии, еще какие-то странные люди появляются. Орбан, Словакия, вот пропутинская публика. Не в том смысле про путинское, что они вот, являются путинскими агентами. Ну нет, конечно. Да? Хотя кто-то просто коррумпирован, я думаю, что Орбан просто коррумпирован, мне так кажется. Ну, вот, со свечкой не стоял, но, думаю, uh -huh. я... мое ощущение. Вот. Но другие могут быть не коррумпированы. Но просто это то, что выгодно Путину. И, кстати говоря, обратите внимание: чем хуже на Западе, тем лучше Путину. Даже поздние советские начальники, вот, поздний Советский Союз, когда говорил о мирном сосуществовании, то он пытался играть в игру с ненулевой суммой. А я как бы говорю, ребят, ну давайте сделаем так, чтобы и вам было хорошо, и нам было хорошо. Чтобы войны не было, чтобы вы что зарабатывали, мы будем, торг... мы будем с вами торговать, вы на этом что-то заработаете, а у нас там, я не знаю, погибут югославские. Ну вот, ну ты вот, глядишь, как-то так мы как-то так утрясем это дело и... и будем жить. Это... Была позиция и Хрущева, и Брежнева. Вот. Игра с не нулевой суммой. Сейчас мы очевидно играем в игру с нулевой суммой. Совершенно очевидно. да И чем хуже у них на Западе, тем лучше Путину. И он это прекрасно понимает. И поэтому, конечно, он старается Запад всячески дестабилизировать. И он, конечно, он ведет войну с Западом. На самом деле война не закончится не только потому, что вот Путин так сказал, а потому, что Путин... Может, мы даже говорили про это. Везет три войны. Да. Вот. Говорили. И войну в с Западом как самое да. главное да. на самом да. деле. Вот, поэтому есть... эта война надолго, а он на подъеме. Как Его... это? Ему фарт. Как вообще
1: это? Вот вы сейчас об этом сказали, и мне как-то поплохело.
0: Ну, это неприятно. Осознавать. Я с вами поделился своим ощущением да. вот прямой линии. Да, да. Но это меня неприятно произвела... -то что зло,
1: он... вот это вот зло и агрессия, что смеемся. они побеждают, понимаете? Вот,
0: вот мы над ним, кто-то говорит, надо не обращать на него внимания, Нет, там, нельзя
1: не обращать на него внимания, да. он творит зло да. каждый день. Кто-то кто над ним просто
0: смеется, смеется надо. Да? Над злом надо смеяться. Да. Брехт говорил великих политических преступников надо подвергаться смеянию. Это правильно. Вот. Но ну, что делать? Ну, реальность надо понимать. Вот она, вот реальность, она вот такая. И ну, вот так, ну, я не знаю, что делать. Что это вот? противостоять по мере сил.
1: Ну, сейчас мы с вами ко второй реальности переходим. в борьбе со злом. Но это тоже, знаете ли, выглядит со стороны. И вообще, честно говоря, с одной стороны выглядит это смешно, с другой стороны выглядит это страшно. Господин Орбан, премьер Венгрии, которого попросили выйти попить кофе, он сделал вид, что будто бы именно в это время он и собирался выйти попить кофе. И потом еще сказал замечательную фразу, что у меня еще будет 75 раз возможность заблокировать все, что я должен заблокировать.
0: Конечно, конечно.
1: Это вообще, конечно, фантастика какая-то. Во-первых, это открытый шантаж, все, что он делает.
0: Да, да, но, понимаете, то, что он шантажист, это не новость, это не ньюс, да, вот он уже давно шантажист, вот, а, кстати, если мы говорим о борьбе со злом, то давайте вспомним, что исчезли два политзаключенных, Навальный и Горинов, Горинов. Да. вот, и никто не знает, где они, и никто не знает, живы ли они. На да. самом деле. Это просто вот это то, что мне нечего дополнительно, кроме того, что и так все знают, сказать по этому поводу. Я просто хочу об этом напомнить. Вы
1: знаете, у нас сегодня с утра был белорусский писатель Саша Филипенко, и он сказал: мы обсуждали, как раз и про Навального говорили. и он сказал: ну, больше года никто не знает, где Мария Колесникова. Ну, конечно. Больше года. Ни одной весточки, да, неизвестно, да, где, да. как, как себя да. чувствует. И это, конечно,
0: да. В общем, помните об этом. Да. Помните об да. этом. Не, об не этих забывайте. О, о великих
1: людях,
0: да. Я не, не как атеист, я не верю в то, что от того, что мы помним, что-то изменится, я но тоже. это как-то и для нас надо. Самих надо помнить. Вот, так вот, Орбан. Орбан, то, что он шантажист, это не ньюс не совсем, а ньюс другой. Вы знаете, вот это некоторые некоторые основания для оптимизма. Крошечное такое, да? По-моему, он допрыгался.
1: Почему вы так думаете? А, мне кажется, он на коне, наоборот.
0: Ага, да, на коне. абсолютно. Его, э, как его там, да, чтобы не управлять слово, опустили, давайте, скажем, унизили.
1: Ну, что он говорит, я там готов, вот вы мне там вот это, вот это, вот это, а я, значит, тоже выигрывает.
0: А знаете что, когда ему, ведь это он добился, ему надо сказать спасибо. За... добился грядущей реформы Евросоюза. Евросоюз уже анонсировал реформу себя, чтобы убрать из-под консенсуса, из-под требований консенсуса большую часть вопросов. Когда они это сделают, то Орбан со своим шантажом может заткнуться, ну, просто заткнуться. Да? А тут ему Шольц сказал, слушай, выйди отсюда. И мы решим без тебя. И он вышел. И они решили. Нет, знаете что? Потом он может сделать хорошую мину при плохой игре сколько хочет, сколько хочет раз. Вот я потом заблокирую и так далее. Черт, с два ты потом заблокируешь. Когда ты уже один раз дал слабину. Ты Ведь понимаете, в чем дело? Политика – это человеческие отношения. Это человеческие отношения. Шольц, над которым все так как-то смеялись, вот он там на бухгалтера похож, там еще что-то нет в нем такого, знаете, брутальности и прочего, да, вот, он показал, что он-то как раз знает, как со шпаной разговариваться. Вот просто с, с совершенно дворовой шпаной, да. Я сказал, пошел-то отсюда! Уходи лучше. И он ушел. Он ушел, он согласился, он испугался. И я думаю, что. Это очень сильное такое изменение будет в его личности на самом деле, потому что его публично унизили. Публично. Потому что... Ну что он значит? же, да, ну, он мог не выйти, он мог... Его он... А, а он испугался, и вышел. А
1: он... а вы думаете, испугался? Думаю, а мне кажется, да. он прям веселится от этого. Ой. Как мы с вами по-разному ну, на это смотрим? Бы... Удивительно. Он
0: должен был остаться в зале и заблокировать. Чего ну, он, он обещал. Подождите. Это. Он обещал это тысячу раз. Он обещал. Я сам слышал его выступление. Он говорил, ни при каких условиях я не соглашусь на начало переговоров с Украиной. -та -та. Угу. Вот. Он это говорил. И вот он раз, он выходит пить кофе, и они видите, вот как раз вот ровно сейчас они случайно и проголосовали. Да? Ну, это же ну, позор какой. А? Ну какой позор, какой позор? А у него, кстати, и в Венгрии-то не все так хорошо, на самом деле. И я думаю, что это может очень сильно на него повлиять. Теперь то, что он дальше заблокирует, да ни черта он не заблокирует. Смотрите, начнутся переговоры. Переговор не на один год. Это тяжелое дело на самом деле. Это тяжелое дело. Он, конечно, будет вставлять палки, если останется. При власти будет вставлять палки в колесах где угодно, где сможет. Но! Я надеюсь, что в такое время пройдет реформа Евросоюза. Uh -huh. И ему не дадут возможности шантажировать, ему не дадут возможности блокировать. Вообще реформа Евросоюза проводится для того, чтобы не дать возможности вот одному коррумпированному негодяю блокировать решение всей Европы. Вот для этого она делается. Да? Вот На самом деле эта реформа имени Урмана будет. И вот ему спасибо за его такое хамство, наглость. Вот Он сделает Евросоюз более жизнеспособным. Если он сделает Евросоюз более жизнеспособным, значит Путин будет иметь дело с более сильной Европой, между прочим. С более сильной Европой, которая вот так вот не, не поддается наглому давлению. Сейчас ему вообще все хорошо, понимаете? Ну, совершенно в шоколаде. Купи одного негодяя вот купи одного негодяя, он тебя заблокирует, действие Европы. Что он и делает сейчас, да? А тут надо будет уже действовать значительно, значительно более тонкими и сложными методами. Ну они там
1: сами, хорошо, Австрия, вы видели, что тоже...
0: Нет, ну хорошо, Австрия, но они же не знают, я Словакия, это очень серьезный процесс, да. это очень серьезный процесс, но это, так сказать, издержки вот их их толерантности, их такого, их ну, вот т -т того понимания демократии, которое есть сейчас, при котором один человек один голос, одна страна один голос, да. Ну как можно сравнивать Венгрию с Германией, например, да? Ну вот как так на минуточку это разные вещи, да? Не Венгрия Германия Займы всячески дает, а Германия Венгрия дает. Угу. Вот. А по уставам всяким это все едино. Как на Генеральной Ассамблее ООН, голос Гватемалы и голос Соединенных Штатов Америки стоит одинаково. А это не одинаково. Это не одинаково. Люди, живущие в Гватемале, они ничуть не хуже людей, живущих в Соединенных Штатах Америки. Каждый человек гватемалец, ничуть не, не ниже и не менее оценен, чем американец. Но Гватемала как коллективный субъект слабее Соединенных Штатов Америки как коллективного субъекта. И когда у них равная возможность голосовать, то ну, скажут, хорошо, американцы, они в Совете Безопасности, а Германия они в Совете Безопасности. Индия, не в Совете Безопасности, больше миллиарда населения. Вот. А крошечные страны имеют тоже такой же голос, как Индия или там гигантские, гигантские там, гигантская Бразилия и так далее. Да? Вот. И это, ну, это как бы нарушает реальность, если хотите. Да? И вот реформа Евросоюза может быть началом возвращения демократического мира к здравому смыслу.
1: Ну, послушайте, вот вы говорите про здравый смысл, а я вот смотрю на всю эту историю. Мы, мы еще прекрасно, значит, вчера с Алексеем Юсуповым, политологом из Германии, собственно, обсуждали вот этот кейс с Орбаном, и он говорит, что Ну, это очень показательно, что сейчас придется внутри договариваться, и что даже готовы идти на шантаж абсолютно четко готовы идти на шантаж ради там большого благого дела, Ну, это вообще довольно таки серьезная штука.
0: Я а почему Гербуну не идти на шантаж? Он идет на шантаж?
1: Да, ну и так и другие страны Европейского Союза. Ему как бы говорят, хорошо, ты нас шантажируешь, мы идем на шантаж. Он-то понятно, с ним-то все ясно абсолютно. Ну а эти-то тоже пойдут на Слушайте, шантаж.
0: Шольцы, Макрон и прочие, это же не Путин, который может сказать, а плевать нам на существующий закон. Они не могут. У них То есть существующий это же закон. Шантаж. Шантаж. Это же, да. Ничего. И они говорят, хорошо, мы согласны. Ну, а что делать?
1: Мы согласны. Подождите,
0: ну, а что делать? Да хорошо,
1: а послезавтра он, он еще что-нибудь попросит, поэтому потом он еще что-нибудь попросит. Поэтому они анонсировали
0: реформу Евросоюза. До них дошло, до них дошло не сразу. Но пока. Вы когда знали, жирафа доходила. как
1: как это работает. Okay, еще okay, дошло,
0: а, ну, может быть, быстрее. Но до них дошло, что нынешняя ситуация нетерпима. Это до них дошло, и, может быть, в условиях войны эта, демокра... эта бюрократия проснется, как проснулось очень многое в Первую мировую войну, Вторую мировую войну на Западе, когда промышленность поднялась там военная и так далее, да, когда это стало необходимо. Вопрос в том, насколько они понимают угрозу, реальную угрозу, что эта угроза это не оторвана а от одного негодяя, что за ним вообще вообще стоит, а это воевать придется. Поэтому, поэтому я думаю, что они проведут эту реформу. Вот просто Путин в такой ситуации обошел бы закон. А они не обходят, но меняют закон. Они его изменят. Я надеюсь, что они его изменят. Вот. И более того, э, ну, я не гражданин Евросоюза, я как бы не имею права требовать этого. Был бы гражданин Евросоюза, я бы требовал внесения в устав Евросоюза возможности исключения страны из Евросоюза. О, Или да. приостановки ее членства. О. Нет, ну, подождите, Венгрия, Венгрия э, под руководством товарища Орбана, она... Она э, ну, дестабилизирует Евросоюз.
1: Приз, ну, то есть он избранный законный. Правильно, да.
0: правильно, избранный – это да. воля венгров, да. это воля граждан Венгрии. Но Венгрия под руководством ими избранного человека дестабилизирует Европу. Зачем она Европе? Когда Европа принимает кого-то, принимает страну, то она выдвигает тысячу критериев, очень тяжелых для да. достижения. И они фактически они смотрят. А нам надо, чтобы они были в Европе. Нам вот это будет лучше, нам вот это будет хуже. Если нам вот это будет хуже, извини, парень, подвинься, мы тебя не берем. Да? Как они э -э, Турцию не берут уже сколько лет. Сколько лет они не берут, потому что они считают, что это, для них это будет невыгодно. Окей. Да? Okay. Но мне кажется, что, знаете, ну, как есть, у человека должно быть там, у меня, конечно, есть право на развод. Да? Так и знал, что вы этот пример придете Да, ну что конечно, в голову пришёл, на развод, да? на аборт, на <свят> да. еще чего-то, да? Есть право, не должно быть вечных решений, да? И в этом смысле я например, совершенно полностью поддерживаю возможность лишения приобретенного гражданства. Ну потому что тебе дали гражданство, ну как с тобой вступили в брак, да? а дальше ты себя ведешь как последний негодяй. Ну извини, мы с тобой разводимся. Мы с тобой разводимся тогда. Я не вижу в этом ничего плохого. Мне кажется, что человек, который получил приобретенное гражданство, должен помнить, что оно приобретенное, и что у него есть долг по отношению к этой стране. И должен вообще как-то себя вести, соответственно. Ну, как и мы все, которые живут здесь по праву, там, да. вид на жительство, в общем, Понятно, из милости да, фактически, да, да у -у -у. мы должны про это помнить. Мы должны помнить, что мы здесь не хозяева, мы здесь гости, да, вот. И мне кажется, что такая ситуация, в которой Европейский Союз мог бы собраться и сказать: "Ребята, пожалуй, вот так вот нам от Венгрии только хуже. Вот нам не лучше, а хуже. Всем нам". Да, ну вот давайте вот мы им скажем, вот мы вам даем там, я не знаю, год на коррекцию вашей политики, uh -huh. годится. Но если вы ее не скорректируете, то ребята мы приостанавливаем ваше членство. Например, Может, не, может, не, его, не очень вообще не. опасный
1: прецедент тогда
0: создаст, конечно. Но лучше, чем стать жертвой, чем быть жертвой шантажиста. С моей ну, точки то, и
1: то, что они ведутся на же раз, развод, это же. Развод,
0: развод, вещь очень тяжелая, да. В жизни человека, любого человека, ну тут я как психолог, который этим вопросами занимался когда-то, могу вам сказать, что развод это тяжелейшая травма, сравнимая, а иногда и более сильная, чем смерть близкого человека. Вот. Это очень тяжелая вещь. Но право на развод священное должно быть у человека, потому что иначе многим людям будет еще хуже жить. Вот. Поэтому, ну да, конечно, это крайняя мера. Но я надеюсь, что они движутся в эту сторону, я очень надеюсь. Вот. И, конечно, меня вызывает огромное уважение канцлера Уал Шольц, потому что он, он показал себя. Это человеческий конфликт был, понимаете? Это был человеческий конфликт. И Шольц показал, что он законопослушный, осторожный, такой не брутальный, что он по-человечески сильнее. Виктора Орбана. Это было человеческое противостояние. Эту дуэль выиграл в чистую совершенно. Выиграл канцлер Шульц, за что ему огромное спасибо.
1: По ту сторону, ну, будем наблюдать, как говорится, за ну, да, тем, что там будет происходить, да, потому что со стороны, конечно, это все выглядит просто чудовищно. А по ту сторону событий, последняя рубрика на сегодня, у нас с вами остается еще целых 8 минут. Страшный эпизод произошел на да, секторе ГАЗа, и армия обороны Израиля призналась, что они заявили, что они по ошибке убили трех заложников, приняв их за опасных людей, когда проводили некоторую операцию. А, такие вещи, наверное, и признавать сложно, и говорить о них сложно, и вообще очень-очень-очень очень страшно, когда такое происходит.
0: Да. Это, знаете, вот эти, эти люди, которые погибли сейчас, трое израильтян, они ведь были почти спасены. Почти. Им оставалось вот... Вот эти там 20 метров, и все, они были бы у своих. И они были бы у своих. Да? Это, конечно, совершенно ужасно. Я, я внимательно читал все, что про это написали. Ну, не все, конечно, многое из того, что про это написали. В израильской прессе, ну, не евритской, разумеется, а русской, англоязычной, еврит, я еврит, меня не владею, Тут нет преступления, тут нет ничего такого. Это трагическая случайность. И, вы знаете, кроме, близ... ну, кроме сказать, соболезнования всему народу Израиля, кроме соболезнования близким этих людей, я бы выразил сочувствие тем ребятам, которые нажали на курок, что они чувствуют сейчас когда они убили своих, убили своих, просто по ошибке. Это, конечно, ужасно совершенно. Я не знаю, можно ли в такой страшной войне сделать так, чтобы таких случаев не было. Я очень боюсь, что это неизбежно. Я боюсь, что это не последние жертвы среди заложников, которые погибнут от пуль, от снарядов, выпущенных армией обороны Израиля. Но ну, представьте себе говорят, что этот самый Ханя, их лидер, там, который в какой-то норе, сидит то ли в этом Хан-Юнусе, то ли еще где-то. Но на те говорят, что разведка израильская говорит, что он на территории Газа. Опять же, они говорили, что он окружен кольцом заложников. Ну, наверное, они обездвижены, наверное, они просто. Ну, иначе бы они его придушили, но, видимо, они не могут этого сделать. Вот. И, ну, не знаю, может быть, его охрана его предаст, если, Изра... если армия обороны Израиля пообещает им жизнь за жизнь, их жизнь в обмен на жизнь заложников. Вот. Может быть, охрана предаст, дай бог. Но он сам, ему деваться некуда, Хани. И он, конечно, захочет унести с собой этих людей. И думает, что это неизбежно. Но, вы знаете, я... это, это, это ужасные мои соболезнования. Но это, конечно, один из самых трагических эпизодов этой жуткой трагедии, которая продолжается ну, еще, с 7 октября.
1: Правильно говоря, 7 октября это два месяца, больше чем два месяца уже. Да. И идет там... Не знаю, вроде идет наземная операция, и все равно больше ста заложников еще даже не найдены.
0: Ну, все-таки, все-таки значительную часть забрали. Кто-то из них уже мертв, это очевидно. И каждый день идут сообщения о каком-то мужчине, какой-то женщине, которую считали, что она в заложниках или он. Но вот теперь у них есть точные доказательства, что этот человек уже мертв к сожалению, да, вот. Но, вы знаете, я вот на что обратил внимание. Здесь, здесь... Это не то, на что у меня есть ответ. В, В Израиле прошли демонстрации членов семей, заложников и тех, кто с ними солидарен, с требованием к правительству любой ценой спасти заложников. Я позицию членов семьи, я прекрасно понимаю, здесь как бы, что говорить. Но если об этом говорят люди, особенно не израильтяне, у которых нет близких друзей среди тех, кого захватили эти негодяи, ребята, вы что хотите? Вы хотите, чтобы Израиль сдался? Хамас готов отдать всех только за прекращение войны, за возвращение в Газу, за то, что они объявят своей победой, они вернутся в Газу, они восстановят свои туннели, Европа им поможет, конечно, как без этого, они восстановят свои туннели, они восстановят свои штабы и все прочее, и начнут новую войну, еще более страшную, чем ту, которую они начали 7 октября. Я понимаю, что это ужасно, чтобы погибли заложники. Это, это кошмар. Но вот мир вот так устроен. И, вы знаете, мне кажется, что это одна из проблем – цивилизованной части мира извините за эту колониалистскую колониалистское высказывание вот а меня борьба с колониализмом современная бесит больше чем да. сам колониализм вот. А, а вот это то что мы все виноваты в чем то вот. И я как человек с белой кожей виноват перед человеком с черной кожей, потому что его предки когда-то были рабами, не моих предков, а кого-то. Но я все равно виноват. А те плохие люди, безусловно, рабовладельцы, которые это работорговцы, которые везли в ужасных условиях захваченных чернокожих людей, они там умирали половину в трюмах и так далее, вот. они, между прочим, в основном не сами бегали по Африке их отлавливать, а покупали их у других чернокожих людей, которые их специально захватывали, чтобы продать белым. То есть, собственно говоря, среди тех, кто встает на колени, должны быть и чернокожие тоже, между прочим. Вот. Но это ладно, это отдельный разговор. Так вот, мне кажется, что одна из проблем современного цивилизованного мира, вот такой колониалист, состоит в том, что мы не хотим примириться с тем, что он не обязан нам нравиться. Он не обязан быть хорошим для нас.
1: Ну, это вообще самое сложное. Одно из самых сложных.
0: Это сложно Понять, принять. Чтобы он был хорошим, мы должны делать его хорошим. Мы должны делать это. Но нам никто ничего не должен. Нам никто ничего не должен. И вот Юнг говорил, мир жестоко и ужасен. И потому прекрасен. Вот мне кажется, что... Ну, это отдельный разговор. Мне кажется, что за вот эти несколько мирных десятилетий после Второй мировой войны мы разучились жить в ужасном мире. А он остается, как мы видим, он остается ужасным. Война в Украине, война на Ближнем Востоке, лихорадят Америку, лихорадят Европу, мы должны делать хороший мир сами, а не требовать от него, чтобы он по щучьему велению стал таким, как нам нравится».
1: Программа «В человеческом измерении» недели с Леонидом Гозманом. Вот. Я, Ирина Баблоян. Всем спасибо. Поставьте да. лайк, напишите комментарии. И, как всегда, должно быть и напутствие от Леонида в
0: конце. Спасибо. И что-то мы про какие-то грустные вещи в основном говорили сегодня. Но, несмотря на несмотря на наши слова, не теряйте надежды.
1: Спасибо.